0: Bonjour chers auditeurs et auditrices, c'est un plaisir de vous retrouver, euh, écoutez, on est vraiment ravis euh, de vous avoir tous retrouvés sur Impact, après cet épisode qu'on a publié la semaine dernière, on a eu énormément de retours de vous, ça nous a fait trop plaisir, on a eu beaucoup d'écoutes aussi, même plus qu'auparavant, euh, ce qui est un petit peu étonnant, mais bon, bah, disons qu'on a peut-être des nouveaux auditeurs qu'on a trouvés, euh, je ne sais pas comment, mais bref, euh, peut-être par Anna et sa présence en ligne euh, de tous les côtés.
1: <rire> c'est bien, t'as l'air chaud. Toi, Petit
0: euh, shameless plug, <rire> n'hésitez pas à aller voir le nouveau blog d'Anna. Anna, tu veux nous en dire deux mots de ton blog
1: eh Oui, alors j'en suis très fière, c'est mon nouveau bébé. Euh, ça s'appelle Green Wanderlust et donc c'est greenwanderlust.org. Et en fait, c'est un site qui se concentre vraiment sur l'idée de pouvoir voyager en accord avec l'environnement et est-ce possible déjà, première question, et comment, euh, comment s'y adonner Donc voilà, il Donc, euh, y a des ressources, il y a des guides de, de différents pays dans lesquels je suis allée. Par exemple, quels hôtels je pense qui sont les plus, euh, plus éco-responsables ou alors euh, les meilleures organisations, par exemple au Cambodge, euh, qu'on peut aller visiter et soutenir. Enfin, ce genre, ce genre de conseils sur le voyage vraiment euh, éco-responsable.
0: Exactement. Et alors, on a découvert aujourd'hui avec Anna que vous pouvez laisser des commentaires sur son blog sans avoir à entrer votre adresse email. Je le dis juste pour les gens qui seraient rebutés par ça, parce que moi, je le suis personnellement, et euh, vu que je suis toujours en recherche d'optimisation euh, de site web, <rire> j'ai euh, demandé à Anna si ça a fonctionné. Et effectivement, vous pouvez laisser des commentaires sur son site sans avoir à vous enregistrer avec votre adresse email, euh, même si ça l'est indiqué sur le site. Voilà. Petit, euh, euh, voilà, petit détail euh, à prendre en compte. Euh, et en tout cas, je vous recommande vraiment son site. Euh, on va le mettre dans la description du podcast. Euh, N'hésitez pas à aller le voir. Et d'ailleurs, je pense que le sujet dont on va parler aujourd'hui euh, est un peu en relation. Ça aurait pu être un article de ton blog. C'est, est-ce euh, bah, que le bonheur est lié à la richesse euh, On va parler euh, notamment d'un pays, euh, le Bhoutan, où Anna est allée il y a peu. D'ailleurs, il y a un mois ou deux, un mois et demi peut-être euh, et du coup, bah, Anna, je vais te laisser euh, entamer le sujet. Euh, C'est un sujet un petit peu différent de ce qu'on fait d'habitude, mais en même temps, euh, ça nous paraissait tous les deux très intéressant, surtout dans cette période de crise sanitaire. On a essayé euh, d'éviter le sujet du Covid-19 euh, la semaine dernière quand on Avec a enregistré. <rire> Avec <rire> peu de succès. C'était un gros fail. peu de succès. Donc là, en fait, on va essayer euh, de l'éviter entièrement. Euh, et il est possible qu'on y arrive plus ou moins. Euh, et et euh, n'hésitez pas ensuite euh, à écouter, d'ailleurs, si, si ce sujet ne vous intéresse pas, euh, j'espère que ça n'est pas le cas, mais si ça ne vous intéresse pas, n'hésitez pas à aller écouter la fin de notre épisode, euh, puisqu'on va annoncer, euh, disons, un, un nouveau format qu'on va lancer sur Impact euh, à partir des semaines suivantes. Euh, et je pense que cela peut vous intéresser, parce qu'il y a un petit devoir, chers auditeurs et auditrices, que vous devrez préparer en avance, pour suivre euh, notre prochain épisode donc n'hésitez pas à aller vers la fin de l'épisode on mettra peut-être d'ailleurs la minute à laquelle on commence à parler de ça euh, dans la description du podcast pour euh, vous préparer, préparer votre petit devoir voilà Anna, je te laisse enchaîner avec le bouton
1: très bien, donc oui, le bouton en fait, j'en parle parce que il y a voilà, oui c'est ça, un mois et demi euh, j'ai été là, envoyée là-bas en mission comme, comme photographe pour une, une organisation non gouvernementale donc je suis arrivée, euh, on m'a récupérée à l'aéroport, j'ai changé mes vêtements et puis j'avais rendez-vous dans une ville un peu plus loin. Et euh, donc je me change rapidement, je prépare mes affaires, je monte dans la voiture... J'arrive sur place, je passe une nuit à l'hôtel et supposément le lendemain matin, j'étais censée commencer à travailler et à filmer un festival en fait, très important pour les Boutanais, euh, très coloré, supposé magnifique, enfin quelque chose de vraiment spécial. Donc je me lève vraiment contente avec euh, tout près ma caméra, mon appareil photo et tout. Et, euh, et j'arrive et à la réunion en bas, je rencontre mes collègues qui me disent que euh, depuis quelques heures le Boutan est entré en lockdown et que nous sommes officiellement en quarantaine. Donc on a dû rentrer dans le centre, qui était à la capitale, et il se trouve que j'ai vu très très peu de ce pays, parce que je me suis retrouvée enfermée dans ma chambre pendant trois semaines. Donc confinement avant l'heure pour moi. Trois semaines avant les Français, j'étais déjà en confinement au bout de temps. Mais heureusement, j'ai réussi à sortir quelques fois, euh, tout en respectant bien les, les règles sanitaires, hein, ne vous inquiétez pas, mais euh, on est sorti faire quelques promenades et puis euh, on est sorti visiter un monastère très connu. Euh, donc voilà, donc j'ai quand même réussi à apprécier un peu de cette culture. Et puis euh, finalement, le confinement m'a aussi permis d'avoir des conversations assez poussées avec les Bhutanais euh, qui travaillaient au centre et euh, du coup, j'en ai, ai appris beaucoup en fait sur ce pays. Donc voilà, je voulais partager un petit peu de ce dont... Enfin, je voulais partager avec vous ce que j'ai appris sur place et vous parler de quelque chose qui me tient beaucoup à cœur et c'est la question dont Lucas vous a parlé tout à l'heure, c'est le bonheur est-il lié à la richesse
0: À noter que nous avons déjà mentionné le Covid-19 euh, deux ou trois fois là, depuis <rire> le début de l'épisode. Donc à mon avis, ça va être un nouveau fail, mais c'est pas grave <rire> Euh, en même temps, euh, voilà, ça nous touche tous, hein, donc euh, on peut pas faire grand-chose, on peut pas vraiment l'éviter. Voilà, c'est une réalité euh... qui
1: est présente au quotidien, donc bon, voilà.
0: <rire> ouais, tout à fait. Euh, bon, écoute, Anna, donc, euh, je te laisse enchaîner sur est-ce que le bonheur est lié à la richesse. Je pense que le bouton est euh, un super bon exemple de... Euh, du fait que peut-être que le bonheur n'est pas forcément lié à la richesse. Je pense qu'on vit tous, plus ou moins, en tout cas les gens qui nous écoutent en ce moment, vivent euh, dans un pays qui est plutôt tourné sur le capitalisme. Euh, Est-ce que c'est une bonne chose ou pas Il euh, y a beaucoup de théories là-dessus. Mais euh, le Bhoutan est un seul, je pense, un des seuls pays dans le monde... Euh, qui donne un espèce de contre-exemple sur le fait que peut-être que le bonheur n'est pas forcément lié à la richesse. Euh, voilà. Donc euh, je te laisse euh, nous orienter et nous éclairer là-dessus, euh, parce que je trouve que c'est quelque chose qui peut euh, être intéressant pour euh, la plupart des gens qui nous écoutent et qui vivent dans, dans un espèce de tunnel où seul le capitalisme <rire> règne et est possible.
1: Voilà, donc comme tu le disais Lucas, en France et comme dans beaucoup de pays industrialisés aujourd'hui, on fait pas vraiment la différence entre ce qu'est l'argent et la félicité. Donc souvent les économistes utilisent ce qu'on appelle le produit national brut, ou euh, pareil, le produit intérieur brut comme principal indicateur de progrès. Et euh, de par progrès, ils pensent aussi au bien-être public. Donc aujourd'hui on a les états unis la Chine et le Japon qui sont en tête du classement avec le produit intérieur brut le plus élevé. Euh, et pourtant tout le monde ne se soumet pas à ce principe et du coup c'est justement ce, ça dont je vais vous parler c'est euh, que le royaume du Bhoutan qui est un tout tout petit pays de l'Asie du Sud-Est en fait est en train d'expérimenter une autre idée euh, et vraiment euh, une idée tout à fait, euh, tout à fait unique en fait, dans, le, dans le paysage international donc d'abord il faut savoir que le Bhoutan c'est un tout tout petit pays coincé entre deux géants euh, donc on a la Chine et l'Inde et euh, le bouton s'est fait connaître à l'international en vantant un système très intéressant qui s'appuie sur l'idée euh, du bonheur national brut, donc le BNB, euh, qui est un indice qui prend en compte le bien-être de sa population, vraiment basé sur le bonheur et non sur la richesse, dans ce cas-là. Et alors, avant de se plonger dans le cœur du débat, j'avais envie de faire un peu d'histoire, de vous donner un peu de contexte sur ce pays. Euh, donc, comme je l'ai dit, étant voisiné par l'Inde et la Chine... Le Bhoutan a dû longtemps euh, lutter pour préserver son indépendance et son territoire, vous imaginez. Alors, il est très difficile d'accès, de par sa géographie, ce pays, parce qu'il est très montagneux, mais c'est aussi un des rares pays du monde euh, à n'avoir jamais été colonisé par les Européens. Donc je pense que, euh, d'après mes recherches, il y en avait 9 ou 10 <rire> des pays qui n'avaient pas été colonisés par les Européens, et le Bhoutan en fait partie. On a aussi la Thaïlande, il me semble, qui n'a pas été colonisée. Euh, le Népal, mais le, ouais, je crois le Népal. Lucas, tu en sais un peu sur la sur la colonisation européenne euh,
0: Malheureusement, pas trop. <rire> J'ai toujours été plutôt mauvais en histoire et en géographie, donc euh, je crois que je vais pas pouvoir t'aider là-dessus. D'accord.
1: Mais en tout cas, c'est un des rares pays du monde à n'avoir jamais connu la colonisation européenne. Ah oui, le Tibet. Mais euh, le Tibet a été colonisé par les Chinois, donc c'est un, un cas de figure un peu différent. Mais en tout cas, ça rend ce pays déjà assez intéressant, le fait que durant tout ce temps, ils ont, réservé, ils ont réussi à préserver leur indépendance vraiment entre, eux. quand même, on parle de la Chine et l'Inde, qui sont des pays quand même très très forts, et puis même l'Inde a été colonisée par les Anglais, donc ça prouve quelque chose d'assez spécial de ce pays. Et donc c'est en 1916 qu'un moine tibétain en exil aurait regroupé tous les différents fiefs pour créer ce pays aujourd'hui un peu magique et mystique. Alors je ne sais pas si vous, nos auditeurs, vous avez déjà entendu parler du Bhoutan. Il faut dire que moi... Et en étant totalement honnête, je ne n'en avais pas entendu parler avant d'être envoyée en mission là-bas. Euh, bien sûr, après après avoir su que je vais être envoyée là-bas, j'ai fait des recherches. Mais c'est un pays dont on parle finalement très très peu. Euh, et le Bhoutan, pour ceux qui le connaissent, est connu pour son désir notamment d'autarcie. Et il a rejoint les États-Unis seulement en 1971. Et il a même attendu jusqu'en 1981, il me semble, avant de se décider à construire un aéroport sur ces terres. Donc euh, c'est vraiment très très unique. Tout le monde en 80 avait déjà un aéroport dans leur pays euh, à ce moment-là depuis depuis déjà bien longtemps. Donc euh, Donc vous imaginez bien, avant 1980, le tourisme n'existait presque pas. Et aujourd'hui encore, j'en suis témoin, euh, en se promenant dans les rues, on voit quand même peu de peu de touristes. Il y a pas mal de touristes indiens en pèlerinage, mais ça c'est parce que euh, la frontière avec l'Inde est quand même vraiment... Enfin, c'est la frontière avec l'Inde, le Bhoutan, et donc ils peuvent rentrer directement euh, par la terre. Euh, mais euh, pour ce qui est des touristes européens ou des touristes de pays développés, on en voit quand même très 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 peu. Et euh, ça, c'est dû au fait que le Bhoutan a décidé de poser une taxe extrêmement, extrêmement importante sur le tourisme international. Donc euh, Lucas, actuellement, le tarif qui a été fixé par le gouvernement royal du Bhoutan est de 200 dollars US par jour et par personne. Et ça, c'est pour un groupe de plus de 4 personnes. Donc toi, si tu voulais aller au Bhoutan, tu devrais payer 200 dollars américains par jour juste pour fouler cette terre, en fait. Ça ne comprend rien d'autre. D'accord,
0: mais ça c'est quand il y a quatre personnes ou plus dans un groupe. Voilà, c'est ça. Donc si tu vas tout seul, par exemple, c'est peut-être un peu moins cher. C'est plus cher. Y a pas de taxe d'ailleurs, je ne sais pas. C'est plus voilà, cher. Voilà, c'est plus
1: cher. Parce qu'en fait, l'idée. De... Ah oui, d'accord. Ouais, en fait, l'idée du groupe, c'est de pouvoir avoir une sorte de contrôle sur ce groupe justement. Parce qu'en fait, chaque personne qui va au Bouton et qui désire être un touriste au Bouton est pratiquement obligée de prendre un guide qui restera avec le groupe pendant presque toute la durée du voyage. Donc c est...
0: Et d'ailleurs, un guide qui est administré par le gouvernement. Voilà. Euh, si j'ai bien compris. Voilà. C'est pas quelqu'un que tu trouves sur Airbnb comme ça. Non,
1: c'est, c'est un, c'est un système assez, euh, assez intéressant qui fait un peu penser euh, au tourisme à la Corée du Nord d'ailleurs, mais qui, en fait, n'a rien à voir. Euh, c'est vraiment presque tout le contraire. Mais c'est des, il y a quand même cette idée de, de contrôle, en fait, de contrôle sur le tourisme. Euh, donc voilà, donc 200 US. Alors
0: explique-nous en quoi c'est le contraire.
1: Bah, parce que la philosophie du pays est complètement différente. Est, oui. euh, ça n'est pas une dictature du tout. En fait, c'est une monarchie, euh, une monarchie où le vote est possible. En fait, donc c'est ça se rejoint. Enfin, ça ressemblerait plus à l'Angleterre. En fait, oui, voilà, ça ressemble à l'Angleterre plutôt oui. dans son système. Donc les sait. gens ont une voix, les gens peuvent voter euh, et d'ailleurs ils adorent leur roi. C'est pas du tout. Euh... Et puis c'est un pays où on peut quand même, euh, on peut quand même aller se promener. C'est juste qu'il faut avoir un billet de de 200 dollars
0: dans la poche pour y aller. Ok. Donc disons que c'est pas une dictature, il y a un semblant de démocratie, c'est peut-être pas tout à fait une démocratie non plus, parce que si tu compares ça à l'Angleterre, ou même à la France d'ailleurs, c'est des démocraties qui sont quand même euh, un petit peu problématiques, on va dire, parce que as quand même un pouvoir fort à la tête du pays, euh, mais c'est pas aussi fort qu'en Corée du Nord. Voilà,
1: c'est ça. Et puis... La motivation okay. en fait derrière tout ça est différente aussi, et ça, ça, ça met vraiment le bouton à part, c'est qu'en fait le tourisme durable, là-bas, est, est compris comme un moyen de promouvoir l'industrie touristique, mais tout en préservant la culture, tout en préservant l'environnement et le style de vie traditionnel. C'est vraiment ça, en fait, l'idée euh, d'avoir cette taxe aussi forte sur les touristes internationaux, et puis cette idée de, de contrôle, en fait, du tourisme. Euh, donc en fait, le Bhoutan aujourd'hui est un peu perçu comme une niche de l'écotourisme. Et en fait, ça fait partie aujourd'hui même de, la, de leur stratégie nationale euh, de vraiment se pencher sur l'écotourisme et sur le tourisme durable. Parce qu'en fait, d'imposer une taxe aussi grande, ça, quand même, ça permet de limiter le, le nombre de gens qui viennent et du coup d'avoir un tourisme qui est beaucoup plus, euh, beaucoup plus contrôlé. En fait, finalement, c'est peut-être ce dont on a besoin, un tourisme plus contrôlé.
0: Et plus sustainable, quoi.
1: Voilà, c'est ça. Ouais. Euh, et donc, hormis son, son autarcie volontaire et son, son désir de préservation culturelle, le Bhoutan, c'est aussi un pays qui est très intéressant sur le plan environnemental. C'est un des rares pays à abriter une, une aussi riche biodiversité par rapport à un territoire aussi petit, en fait, finalement. Et donc, à titre de référence, son royaume abrite, abrite pardon, environ 50% des espèces aviaires de plus que dans toute l'Europe. Donc, ce tout petit pays, 50% de plus d'espèces qu'il y en a dans tout l'Europe donc euh, c'est assez voilà, ça. donc, donc il, y dire, des euh, partout, oui. il y a des oiseaux partout il y a des oiseaux partout c'est un peu l'idée voilà. et on va reparler au cas où
0: vous vous demandez en fait moi mon rôle là pendant cet épisode c'est d'ajouter des commentaires réducteurs à ce qu'elle me raconte
1: super ça fait plaisir <rire> on se sent <rire> épaulé euh...
0: bah non mais c'est pour aider nos auditeurs et auditrices à comprendre ce que tu racontes moi, Je rigole.
1: Bon, a priori c'est des concepts qui sont un peu <rire> qui sont à la... à la portée de tous je, je pense, crois oui. ouais,
0: je pense que ça va apporter tous. Espèce aviaire, oui, ça veut dire oiseau. <rire> <rire> ok, super, continuez. Ouais, continuons.
1: On va reparler de l'environnement, mais avant ça, j'ai quand même envie de parler un peu plus de, du cœur du sujet, qui est quand même le bonheur national brut, le BNB. Euh, Cette chose tout à fait unique au bout Donc, ce nouveau modèle, il a été imaginé par le roi en 1972. Et en fait, c'est lui qui... Euh, je. Si je me souviens bien, c'était lors d'une conférence de presse, en fait. C'est quelqu'un, un journaliste international, qui a lui a demandé euh, :« mais le PIB, vous en faites quoi ?» Et il a répondu « ce qui m'intéresse, c'est le bonheur national brut, et j'aimerais me concentrer là-dessus. » Et en fait, c'est dans cette réponse qu'il a trouvé euh, ce nom, euh, « bonheur national brut », qui avait jamais été prononcé avant ça. Euh, et donc, il a décidé de donner priorité au bonheur sur son pays plutôt qu'au capitalisme ou même à la croissance économique incontrôlée. Donc je dis « ou même » en fait, mais c'est pas vraiment, c'est capitaliste égale croissance économique incontrôlée. Enfin, je sais pas ce que tu en penses toi, Lucas, mais c'est ouais. des... ouais, es... un ouais, peu ouais. des synonymes ouais, juste, finalement.
0: Ouais tout à fait.
1: Donc, le BNB prend en compte le niveau de bonheur de ses habitants en se basant sur quatre principes fondamentaux, donc ça c'est important. Euh, c'est la croissance du développement économique responsable, la conservation et la promotion de la culture boutanaise, ça c'est très très important pour les boutanais, c'est de préserver leur identité culturelle, la sauvegarde de l'environnement et la promotion du développement durable. Euh, donc comme ça, sur papier, ça a l'air assez, euh, assez parfait, non
0: Et la bonne gouvernance responsable, c'est ça Oui, c'est ça. D'accord, ok, d'accord. Euh, sur le papier, ça a l'air parfait. Alors, est-ce qu'après, euh, ça se traduit dans la vie réelle
1: Alors, ça on en reparlera, pas sûr, et euh, c'est un peu ce que je veux ouvrir au débat. Mais, euh, mais pour l'heure, je pense que c'est important de préciser que l'idée du bouton n'est pas du tout de refuser le développement, en fait. Et je pense que c'est ce qu'on pourrait comprendre... Mais bien au contraire, en fait. Les Boutanais veulent le développement. Ils veulent avoir accès aux nouvelles technologies et tout ce genre de choses. Mais ce que veut le gouvernement et apparemment sa population, c'est quand même d'introduire ces nouvelles technologies et puis cette idée de croissance à un rythme lent, en fait, qui permettrait... Euh, en échange de limiter la croissance des inégalités et de donner vraiment ce temps à la population de, de s'habituer aux nouvelles technologies. Parce que finalement, ce temps d'habitude, nous, on ne l'a jamais eu.
0: Non, tout à fait, ouais. Mm.
1: Et donc, c'est intéressant parce que quand même, le petit, ce petit état himalayen, parce que c'est dans l'Himalaya, pardon, j'ai oublié de le préciser, euh, est resté fermé aux nouvelles technologies et c'est seulement, et alors ça je trouve ça quand même assez incroyable, en 1999 que la télévision et l'internet ont été autorisés. Donc avant ça, les boutanais n'avaient jamais vu une télévision ni jamais entendu parler de l'internet.
0: Ah oui d'accord, c'est assez dingue quand même. C'est quoi il y, a, il, y a, voilà, il y a 21 ans Voilà. C'est fou
1: Oui oui, c'est fou en fait. C'est comme si ça n'avait jamais existé et tout d'un coup on ouvrait la porte sur, sur ce sésame finalement. Et c'est un peu à ça... Euh, qui est comparé, euh, comparé l'internet en fait c'est vraiment ce sésame cette porte qui s'ouvre sur le monde parce que finalement les gens peuvent communiquer entre eux sans être physiquement dans le même... Enfin, il y avait des lignes téléphoniques, mais de toute façon, le Bhoutan reste quand même un pays qui est très rural, où il y a très peu de réseaux, donc c'est pas comme si la ligne téléphonique avait révolutionné quoi que ce soit à ce moment-là, mais c'est vraiment l'essor de l'Internet qui a révolutionné le moyen de communication. Et donc maintenant, beaucoup de, de gens dans la rue ont des smartphones et communiquent comme ça, et puis en fait ça permet aussi quand même à la jeunesse de, de se créer une conscience politique, de faire campagne sur divers problèmes, et puis même de faire pression sur le gouvernement. Donc, a priori, pour les Bhoutanais, euh, l'arrivée de l'Internet et la télévision, c'était quand même quelque chose de très positif sur la société.
0: D'accord. J'ai du mal à voir en quoi ça permet aux populations de s'habituer à la technologie quand en fait on les restreint complètement et que d'un coup on les en alors qu'on est en retard de 20 ans. Mais euh, pourquoi pas
1: bah, En fait, je pense que peut-être là où il y a un problème, c'est qu'en fait, ce n'est pas nécessairement au boutonnet qu'on attendait qu'il s'habitue, mais c'était plutôt de voir comment cette technologie allait être utilisée dans le monde autour du bouton, et de se dire finalement, ok, c'est bon, ça a, ça a l'air plutôt correct, donc on va laisser, on va laisser les choses s'ouvrir. Tu vois ce que je veux dire Comme une, je vois très bien. Ouais, une sorte d'expérience.
0: Ouais, ouais, tout à fait. En fait, c'est laisser le monde entier expérimenter avec cette nouvelle technologie pour ensuite en émettre ses failles euh, et euh, ses, euh, ses forces, et ensuite essayer de prendre tout ce qu'il y a de bon là-dedans voilà. euh, et ensuite l'insérer dans son pays. C'est intéressant. Je, euh... je,
1: pourquoi pas, en fait, finalement, vu que tout le monde fait la même chose autour d'eux. Tu vois ce que je veux dire Tout le monde s'est lancé à pleine tête... Euh, dans le développement, dans euh, l'essor de ces nouvelles technologies, sans vraiment se poser de questions. Alors que le gouvernement du Bhoutan s'est vraiment posé des questions et justement a attendu d'avoir un peu de, de retour et de long terme, en fait, finalement.
0: Ouais, ouais tout à fait. C'est d'ailleurs, il y a un parallèle à faire ici, donc euh, je veux parler du Covid-19, mais euh, en Suède notamment, donc je le disais dans l'épisode précédent, euh, je suis actuellement en Suède. Et ce qui est intéressant, c'est que le gouvernement a effectivement aussi laissé les autres pays... Euh, agir un peu comme les cobayes dans euh, cette euh, nouvelle crise sanitaire euh, où, en fait, tout le monde a décidé tout d'un coup de fermer absolument tout, euh, de se mettre en lockdown. Euh, et, euh, en fait, la Suède, eux, ont décidé d'approcher ça d'une autre manière en disant, de un, on ne va pas fermer nos frontières puisque tous les autres pays ont déjà fermé leurs frontières, donc pourquoi on les fermerait, nous Personne ne va venir vraiment dans notre pays parce que, de toute façon, personne ne peut quitter euh, son pays. Mais en plus de ça, en fait, on va peut-être pas imposer un confinement. Pardon, j'ai dit lockdown, mais voilà, confinement. Euh, parce que euh, peut-être que c'est pas forcément la bonne approche et qu'il y a une espèce de cons consensus qui s'est mis en place, euh, qui, tu vois, qui a été émis par plusieurs experts dans plusieurs pays. Mais en même temps, ce consensus, euh, il a, euh, il a très peu de recul en fait. C'est quelque chose que les euh, ces scientifiques ont établi en voyant ce qui se passait, mais c'était une réaction de euh, quelques jours, quelques semaines parfois pour certains pays, euh, mais sans vrai recul. Et en fait, la Suède a décidé de faire plus ou moins ce que le bouton a fait avec la technologie, c'est-à-dire laissons les autres pays qui ont vraiment envie de se jeter euh, sur soit ces nouvelles technologies, soit euh, ces nouvelles manières de gérer une crise sanitaire pour que nous ensuite on puisse en émettre les forces et les faiblesses et qu'on puisse euh, bah, voilà, peut-être s'inspirer de ça, peut-être le rejeter, euh, tout dépend un peu des résultats, mais avec une vision globale et un certain recul en plus.
1: Voilà, c'est exactement ça en fait, il s'agit vraiment là d'une du, autre stratégie euh, qui serait peut-être justement plus dans, dans l'observation en fait finalement et qui est quelque chose qui aujourd'hui on euh, n'a on pas souvent l'habitude de rencontrer vraiment d'être dans l'attente et dans l'observation mais justement peut-être que c'est de là que vient beaucoup de problèmes finalement justement qu'on n'ait pas laissé le bah temps non, parce au, que ça... au pays de, 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 de comprendre en fait dans quoi il se lançait.
0: Tout à fait, ça, euh, le problème c'est que ça va à l'encontre euh, du capitalisme, et notamment de ce qui euh, fait la force du capitalisme, qui est la technologie, hein, on sait bien que la technologie, on en parle d'ailleurs avec le bouton là, euh, qui est arrivé à la fin du XXIe siècle, au mi-XXIe siècle, euh, qui en fait a absolument boosté le capitalisme, euh, et en fait cette approche qui a été émise par euh, toutes les grandes instances de la Silicon Valley, qui était... Euh, test... Euh, non, c'était quoi C'était « move fast and break things mm. ». Euh, et c'est exactement euh, cette mentalité-là que la plupart des start-up euh, de nos jours, qui sont dorénavant des géants, on parle de Google, on parle de Facebook, on parle de Twitter, on parle de Uber, on parle de Airbnb, tout ça, en fait, toutes ces grandes startups euh, qui sont dorénavant des entreprises gigantesques euh, ou même les GAFAM, tout ça, en fait, ça vient de cette mentalité de « move fast and do things bah, ». C'est de faire et réfléchir on... après, en fait. Exactement, de faire. Et, euh, et c'est du « test and learn mm », -hmm, du euh, ça. constant « test and learn », sans jamais vraiment se poser la question de est-ce que on n'essayerait pas d'expérimenter avec euh, cette nouvelle fonctionnalité sur un groupe réduit d'utilisateurs Non, à chaque fois, on va aller tester ça sur des pays entiers, parfois sur le monde entier, sans vraiment se poser la question de est-ce que cela est bénéfique à la société Est-ce que ça a des répercussions économiques, sociétales, raciales Enfin, tout ce que tu veux. Mais euh, c'est exactement le problème du capitalisme, en fait, euh, si on y pense. Euh, et je trouve que... Maintenant, quand on y réfléchit ensemble, Anna, je trouve qu'effectivement, euh, cette approche que le Bhoutan a, de laisser les autres pays euh, s'offrir bah, en tant que cobayes, hein, clairement, ouais, et puis c'est leur choix d'ailleurs, hein, c'est pas, pas comme si ça ne l'était pas, euh, c'est peut-être une approche qui est, euh, qui est bénéfique, euh, bah, non seulement pour la société du Bhoutan, euh, mais en plus de ça... Euh... Bah. Oui, je dis, une réflexion, une nouvelle
1: réflexion en fait, une nouvelle ouais, manière d'appréhender ouais. finalement ce qu'est, ouais, c'est ça. Et puis c'est intéressant parce que par exemple le bouton, euh, autre chose à mettre à son crédit, c'est quand même qu'ils ont décidé euh, de ne pas avoir de panneaux publicitaires du tout en fait dans le pays. Il n'y a pas de pub, tout simplement. Il euh, n'y a pas d'affiches euh, qui vante les mérites euh, du nouveau smartphone ou qui vous explique que vous avez besoin du nouveau rouge à lèvres, machin. Il euh, n'y a, y a pas de pub euh, en, comme ça en display, euh, pardon, il n'y a pas de pub en affichage dans les rues. Où, euh, et en fait, le seul endroit, par exemple, là où il y aura des pubs, ce serait euh, Internet pour eux. Mais euh, c'est quand, quand même incroyable d'envisager ça. Un pays où on ne peut pas faire de pub. C'est fantastique. <rire> non, mais je trouve ça intéressant, tu vois, encore une fois, il se, vraiment, ils il s'éloignent du lot euh, et ils revendiquent finalement cet éloignement. Puis, il y a autre chose d'intéressant aussi, c'est quand même qu'ils ont interdit la vente de cigarettes euh, dans ce pays. Donc il n'est pas illégal de fumer, mais sa vente est interdite. Donc euh, moi j'ai rencontré des Bhoutanais qui fumaient, mais ce qu'ils devaient faire c'était aller euh, au Népal ou en Inde pour acheter leurs cigarettes et puis les ramener donc enfin C'est assez incroyable, quoi, carrément, ouais. ils ont interdit ça euh, parce que c'est mauvais pour la santé, simplement. <rire> en fait, tout simplement. Ah, il ouais, euh, y a aussi l'interdiction des chaînes de fast-food, encore une fois.
0: Ah oui, quand même. Ouais. Ah mmh. oui, ça va loin. Ah, ça là, va hein. très loin. Ah, oui.
1: Mais en contrepartie de l'interdiction euh, de des chaînes de fast-food, il y a quand même une éducation et des soins gratuits pour tous.
0: Ah, ouais, donc, okay.
1: en fait, c'est des, des choix. C'est des choix, c'est vraiment intéressant.
0: C'est super intéressant parce qu'en fait, ça, c'est quelque chose qui, par exemple, aux États-Unis ou en France, ne fonctionnerait pas parce que en fait, la plupart des citoyens appelleraient à leur liberté en disant « j'ai le droit d'aller fumer si je veux, j'ai le droit de consommer du McDo tous les jours si je le veux parce que c'est ma propre liberté et mon propre choix ». Bah... Euh, et en fait, ça, c'est... Là, ce dont tu me parles, c'est assez synonyme de ce que pas mal d'autres euh, pays asiatiques, notamment ont en place où en fait tu as... C'est pas forcément du communisme, c'est du communo-capitalisme parfois, mais en fait t'as as un pouvoir fort, c'est Singapour, ça me rappelle Singapour pas mal, où en fait, à Singapour, il y a des lois très très fortes, mais que les citoyens respectent parce qu'ils comprennent les bénéfices de ces lois. Mais en attendant, tu mettrais ces lois en place dans certains pays occidentaux comme la France ou les états unis euh, ça ferait euh, pousser des cris quoi.
1: Bah, oui euh, c'est ça en, en fait c'est une façon de réfléchir qui est plus collective est-ce est que si on accepte d'avoir des publicités, oui c'est vrai qu'on fera plus d'argent, donc on aura sûrement un PIB qui est plus élevé, mais quel effet ça va avoir sur nos, euh, nos citoyens en fait et eux ils pensent euh, évidemment que ce serait des effets néfastes pareil pour les fast food en fait, mais c'est vrai c'est intéressant parce que c'est vraiment une, une manière de réfléchir qui est beaucoup plus euh, qui, qui s'étend beaucoup plus plus loin que la personne individuelle et nous, on est vraiment dans ça. On est dans l'individu, dans ma liberté personnelle, même si ma liberté personnelle a un effet sur la liberté personnelle d'autres, en fait. Et ça, c'est un problème, quand même. Par exemple, quand on achète une paire de Adidas, il faut quand même se rendre compte qu'on a un effet sur le mode de vie de, de gens qui travaillent dans les sweatshops, en fait. Donc,
0: oui, bien tout sûr. est
1: relié, mmh. finalement, et c'est l'acceptation du fait que tout soit relié. D'une certaine façon. Après, je ne dis pas que ce soit bien ou pas bien, enfin, j'expose juste un, un modèle qui est différent parce que je pense que ça permet d'ouvrir justement des horizons et de penser, tiens, il y a des gens qui font autrement, mais alors pourquoi font-ils autrement Et ont-ils raison, ont-ils pas raison Est-ce que même c'est important de se demander s'ils ont raison plutôt que juste d'absorber cette information et de pouvoir ouvrir ces horizons en fait
0: c'est hyper intéressant ouais. mm.
1: donc pour ce qui est du bouton on va peut-être terminer sur, sur le. Enfin, on pourra continuer le débat sur les prochaines, les prochaines choses que j'ai envie de, de mentionner par rapport à ce pays, mais c'est qu'en fait le bouton aussi, il, il faut savoir qu'il ne prétend pas non plus au bonheur de sa population euh, c'est juste qu'il recherche le bien-être en harmonie avec son milieu de vie. Il y a quelque chose de très intéressant aussi dans ce pays, c'est que le fait qu'ils ont euh, qu'ils ont un engagement constitutionnel qui a été mis en place afin de, de préserver au moins 60% du territoire euh, de forêts et de zones boisées. Donc ça, ça fait partie de leur constitution, que sur leur paysage, ils vont devoir garder, quoi qu'il arrive, 60% de leur terre avec des forêts. Donc c'est-à-dire que le développement, finalement, va devoir... S'arrêter ou se renouveler à un certain moment, en fait, parce que de toute façon, il n'y aura plus de place pour construire, parce qu'il faudra garder ces ouais.
0: 60%. Et c'est là d'ailleurs où ils sortent entièrement du modèle du capitalisme, puisqu'en fait, la, la croissance n'est pas infinie, elle est finie. Euh, alors qu'en en fait le capitalisme a tendance à penser que la croissance est infinie, bien qu'elle ne l'est pas parce qu'en fait il y a des ressources sur terre qui sont limitées, il y en a beaucoup d'ailleurs. Euh, mais ce qui est bien c'est qu'avec le bouton en fait j'ai l'impression que c'est déjà établi, c'est à dire qu'il n'y a pas en fait de malentendu c'est non en fait 60% de nos territoires ne pourra pas, être utilisé pour des développements économiques. Ou
1: agricoles, oui, euh, ben, oui, oui oui c'est ça. Ou non, euh, développement ouais. économique, tu as raison en disant ça. C'est ni agricole, ni dans l'infrastructure, ni dans ça. Non, ça restera une forêt, point barre.
0: Donc, euh, si vous voulez de la croissance, il va falloir trouver d'autres leviers de croissance que euh, du, euh, du développement de territoire. Quoi.
1: Voilà, c'est ça.
0: D'accord, bon, très intéressant.
1: Pour, euh, pour jouer un peu l'avocat du diable, quand même... Euh, voilà je vous dresse un tableau peut-être un peu idyllique pour certains ou alors pas du tout idyllique pour d'autres je ne sais pas mais en tout cas il est quand même important de préciser que même si le pays met vraiment l'accent sur le bonheur et en fait euh, pardon l'accent sur le bonheur et ils le fond j'ai oublié de préciser de, de manière assez créative en fait c'est tous les cinq ans ils envoient euh, ils envoient des, des gens du gouvernement dans, dans énormément de, de maisons du Bhoutan pour euh, pour faire des, des... Comment on appelle ça c'est pas un quiz, c'est un... Ah oui, donc un sondage, en fait. Euh, et donc, ils envoient ces gens pour faire un sondage qui dure, il me semble, entre 4 et 5 heures. Donc, vraiment quelque chose de très long, par personne, où tu es assis et tu réponds à des questions euh, sur vraiment qu'est-ce qu'est le bien-être, même quelle est ta vision du bien-être, est-ce que tu as atteint cette vision de bien-être, et puis il y a des quotients, et puis donc voilà, c'est quelque chose. Et puis, il y a aussi des questions sur l'égalité entre femmes-hommes, euh, l'accès au travail, l'accès au à l'eau, à la nourriture, enfin vraiment tout, tout ce qui pourrait euh, englober la notion de bien-être qu'on a comme humain. Et donc c'est un questionnaire qui est vraiment poussé et qui est, euh, qui est fait dans un grand pourcentage de la population. Et donc une fois qu'ils ont leurs résultats, ils mettent en place un plan qui fait que durant les prochaines cinq années, ils vont essayer de se concentrer sur augmenter certains barèmes du sondage. Et donc après 5 ans, ils referont le test et à nouveau, il y aura des nouveaux paramètres sur lesquels il faudra travailler. Donc c'est comme ça qu'en fait, qui vraiment qui mettent l'accent sur le bonheur, c'est en posant la question à leurs citoyens et puis en agir, en ajustant leur, leur tactique politique en fonction des, des résultats. Euh, mais malgré le fait qu'il fasse ça, c'est quand même pas le pays le plus heureux du monde. Et parfois c'est confondu, on en entend euh, le bouton le pays le plus heureux du monde. Ben non, c'est pas vrai en fait. Pour l'instant, le pays le plus heureux du monde, et ça c'est par rapport à un classement qui est défini par les Nations Unies, c'est la Finlande, euh, et donc euh, c'est euh, pas du tout le bouton. D'ailleurs le bouton n'est pas très haut sur le classement, je crois. Euh, donc voilà, c'est deux choses qui sont différentes et dont il faut, faut faire attention de ne pas confondre.
0: Ouais, C'est intéressant d'ailleurs hein, que la Finlande se retrouve au top euh, des nations les plus heureuses du monde parce que <rire> j'ai un tout petit peu du mal à y croire parce que la Finlande c'est quand même un pays qui est compliqué, c'est-à-dire que ils sont euh, déjà euh, ils, ils sont un petit peu écartés du reste de la Scandinavie parce qu'ils parlent un langage qui est quasiment incompréhensible pour les Suédois, les Danois, les Islandais, alors que le Danois et le Suédois, par exemple, ça s'entend, ça se comprend plus ou moins. Euh, mais en plus de ça, en fait, ils ont, ils ont peu de force économique par rapport à la Norvège, euh, d'un certain degré la Suède aussi. Euh, et en plus de ça, c'est des températures et des conditions météorologiques Trature. qui sont très, très compliquées, oh. euh, très, très dures, euh, notamment l'hiver. Donc, euh, c'est quelque chose qui me fascine beaucoup. Peut-être qu'on devrait d'ailleurs s'y pencher euh, sur un des prochains épisodes. Mm. Comprendre un petit peu pourquoi est-ce que les Finlandais sont les plus heureux du monde, parce que j'ai du mal, mal, mal à y croire. Et puis comprendre ce classement
1: euh... aussi. Tu vois, c'est ça. C'est quels sont les, quels sont les paramètres oui, qui ça, définissent. Ouais, paramètres, qui... Mais ouais. en fait, justement, un des paramètres, c'est le PIB. Donc, c'est vraiment, euh, c'est des questions économiques. Donc c'est ça, est-ce que être le plus heureux, ça a vraiment à voir avec son argent, encore une fois On n'a pas, pas là une manière, pour le moment, on n'a pas vraiment une manière de comprendre ça à partir de, de la richesse. Donc euh, ouais. c'est intéressant. Mais, euh, mais du coup, euh, le bonheur national brut qu'utilisent les boutanais a quand même un, une sorte de revers de la médaille, c'est qu'aujourd'hui, il y a 25% des habitants qui vivent encore sous le seuil de pauvreté, selon les critères de l'ONU. Euh, et donc il euh, y a encore beaucoup de gens qui par exemple n'ont pas assez à manger tous les jours c'est un pays qui finalement est assez pauvre mais c'est un pays qui a décidé de se réinventer en fait et de faire les choses vraiment différemment euh, et vraiment il y a un, je crois quand même un effort sincère de penser autrement euh, et ça c'est quand même déjà énorme parce que finalement on est un peu tous en train de, de baisser la tête dans le même sens finalement donc ah, il y a plein de choses à redire sur ce système, je suis sûre, mais il y a plein de choses à redire sur tous les systèmes. Et puis déjà le fait de se remettre en question et de remettre en question tout ce qu'on voit autour de nous, c'est quand même assez, c'est assez spécial, surtout pour un pays qui est aussi petit. Et j'ai rencontré des gens au Bhoutan et on, bien sûr on a eu des discussions par rapport à ça parce que c'est un peu, c'est presque un effet de mode finalement le bonheur au Bhoutan, c'est quelque chose dont on a envie de parler. Et c'est vrai que les gens euh, ce que j'ai trouvé d'assez formidable, c'est que les gens ont une vraie confiance en leur gouvernement. Et ça, c'est tellement rare aujourd'hui de rencontrer des gens qui vraiment ont confiance euh, dans la politique.
0: Oui, ouais, c'est clair. Ouais, tout à fait. Euh, je pense que à nouveau, hein, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est euh, propre aux cultures asiatiques, mais je sais qu'à Singapour, c'est la même chose aussi. C'est-à-dire que les gens ont confiance en leur gouvernement, bien que ça soit un pouvoir plutôt assez fort, qui impose des règles très très strictes, euh, qui sont du type, euh, voilà, pas le droit euh, au fast-food dans le pays. Euh, je sais plus, hein, c'est un truc comme ça à Singapour, si tu craches dans la rue Et tu prends une amende de oui, oui, 500 ou je... voilà, c'est euh, euh, c'est intéressant parce qu'en fait c'est des modèles qui ne fonctionneraient pas forcément dans les pays occidentaux parce qu'il y a un rejet du pouvoir fort qui s'est installé euh, enfin c'était il y a longtemps déjà <rire> mais euh, en France par exemple c'est avec la révolution française où en fait on a tout simplement rejeté l'idée d'une monarchie d'un pouvoir fort euh, bien que en fait je trouve qu'on l'ait Toujours un petit peu, quand même, avec un président qui prend quand même des décisions très très fortes, euh, avec euh, notamment... Et qui vit Macron, dans un palace, d'ailleurs. très très hein. bien en ce moment. Oui, et qui vit dans un palace, donc on n'en est pas si loin que ça. Euh, mais je crois que il serait difficile pour certains pays occidentaux d'accepter qu'un gouvernement mette des choses, des, des, des règles aussi drastiques en place... Euh, en assurant que c'est pour le bonheur et euh, le bienfait de la société.
1: Je suis d'accord. Euh, ça ne marcherait pas. Mais
0: en attendant, je, je pense que c'est des modèles qu'il faut explorer. Et Il puis faut non, c'est surtout qu'il faut que... se
1: questionner, quoi. Il faut questionner la réalité qui nous entoure. C'est ça le plus important, je crois, le message vraiment à retenir de, du Bouton. C'est pas nécessairement, oui, en effet, je pense que le modèle boutanais pourrait pas s'exporter si bien que ça, finalement, parce que ça fait pas... Enfin, déjà, ils ont une culture qui est très 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 forte, et nous finalement en France, oui, on a une culture, mais elle n'est pas aussi omniprésente, en fait, finalement. Les Boutanais encore portent le costume traditionnel. Ils ont un costume traditionnel qu'ils portent dans la rue euh, comme habit normal, en fait. Ça s'appelle un go pour les hommes et un kira pour les femmes, et euh, ils portent tous ce... Fin, ce cet uniforme, finalement, c'est quand même incroyable. Ça se voit plus du tout. Enfin, il n'y a plus de pays comme ça où les gens sont encore vraiment en uniforme juste par choix, parce qu'ils veulent, parce qu'ils revendiquent leur identité culturelle. Au Japon, un peu, mais j'avoue que j'ai pas tellement d'exemples comme ça qui me viennent en tête, euh, où l'habit traditionnel est très important. Mais c'est vraiment l'idée ouais. euh, de, de se poser des questions, quoi. De regarder autour et justement d'être un peu dans, dans l'observation, en fait. De, de laisser les informations rentrer et faire leur chemin en fait avant de juste tout de suite se lancer dans les choses
0: Ouais, ouais c'est important je, je trouve que c'est assez intéressant là avec le bouton parce que j'ai l'impression qu'à la fois il y a un gouvernement qui est quand même assez fort et qui a le, le pouvoir de, de mettre des choses en place qui sont quand même très restrictives mais en même temps j'ai l'impression que toutes ces restrictions qui sont mises en place euh, elles sont pensées euh, avec un regard bienveillant sur la société. Et en fait, euh, comme tu le disais un petit peu auparavant, c'est que c'est vrai que la plupart de nos sociétés occidentales, elles sont très axées sur l'individualisme. Et en fait, j'ai l'impression que ce, cette notion de liberté, elle est quand même très reliée à l'individualisme, en fait, dans les pays occidentaux. C'est-à-dire qu'on met euh, de moins en moins l'accent sur le sens de la communauté, le sens de la solidarité euh, communautaire, et en fait, la plupart des, des restrictions qui sont mises en place dans les pays occidentaux ont souvent à voir plutôt avec des aspects économiques, sociétales. On sait par exemple qu'il y a énormément de restrictions qui se sont mises en place en France sur le système hospitalier sur les dernières années. Et d'ailleurs, là, on met tout ça en lueur dans cette catastrophe qui est en train de, de, se, de se développer. Euh, je, je crois qu'en fait, euh, il est important de, de se rappeler que certes, il y a beaucoup de pays asiatiques comme le Bhoutan, ou même comme la Corée du Sud, par exemple, qui ont des pouvoirs forts, euh, qui peuvent mettre en place des règles qui nous paraissent quasiment ahurissantes à nous, mais en attendant, la plupart du temps, ces règles sont mises en place parce que euh, c'est pour le bienfait de la société. On regarde la, la Corée du Sud, par exemple... Euh, c'est un pays euh, où, en fait, il y a des règles qui sont quand même... Qui, qui nous paraisseraient complètement hallucinantes euh, d'un point de vue occidental. Mais euh, ce qu'il faut pas oublier, c'est que le fait que, par exemple, ils ont utilisé euh, tout leur tracking... Je sais pas si t'as trop suivi ça, si. mais ils ont fait du tracking pour euh, le coronavirus en, en Corée du Sud, euh, qui utilisait euh, certains éléments de ta vie privée, des données personnelles. Euh, mais en attendant... Je veux dire, la, la, la pandémie euh, en Corée du Sud, elle a à peine eu son effet, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont euh, anéanti tout ça euh, en quelques semaines et c'était terminé. Bah, à, tit euh,
1: à titre d'exemple, juste pour faire la parenthèse Covid, euh, le Bhoutan n'a eu qu'un seul cas euh, quand j'étais là-bas, en fait. Et euh, dès que le cas s'est déclaré, le seul, l'unique cas, il s'est déclaré quand j'étais là-bas euh, en début mars, donc... Et euh, ils ont fermé leurs frontières, directement, comme ça, fini, hop, voilà. Et puis, ils se sont occupés de cette personne. Cette personne était un touriste américain qui avait passé du temps en Inde et qui était arrivé au boutant par la frontière en marchant. Euh, ils s'en sont occupés, ils ont essayé de le soigner du mieux possible qu'ils pouvaient. Et puis finalement, euh, les États-Unis ont réclamé qu'il soit renvoyé aux États-Unis, ou alors lui, enfin, je ne sais pas les détails particuliers à cette affaire, mais en tout cas, il, était, il a été renvoyé aux États-Unis, et depuis, le pays reste fermé. Et euh, à leur actif, ils ont... Euh, Presque pas de cas. Enfin, je crois qu'ils n'en ont toujours pas. Euh, donc voilà, encore un succès différent. Euh, mais peut-être que, peut, peut enfin, peut que ça tend à quelque chose quand même, de, de montrer que ces ben oui, pays se, se sont très bien sortis.
0: Et c'est intéressant parce qu'en fait, d'un côté, si tu veux, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui créeraient au fait que euh, c'est euh, insoutenable qu'un gouvernement, par exemple en Corée du Sud, ait accès à des données personnelles pour réussir à, à anéantir ce virus, d'accord, ok. Moi, je suis, je suis assez d'accord sur le principe. Je, je, comprends le fait que un gouvernement n'est pas le droit euh, d'avoir accès à certaines données personnelles de ses citoyens. Je suis plutôt pour. Mais après, en fait. Euh avec quel résultat Parce qu'en fra France, certes, le gouvernement n'a pas eu accès à ces données personnelles pour anéantir le virus. Euh, ils ont aussi peut-être pas la technologie en place. Euh, en Corée du Sud, ils sont quand même très développés sur ce point-là. Mais en attendant, euh, c'est à quel prix Parce que personnellement, je trouve que mettre une nation entière en confinement pendant quasiment deux mois, euh, ça atteint peut-être encore plus à la liberté que euh, de prendre quelques données personnelles pour quelques mois pour anéantir une, un, un virus qui est seulement un moment de... C'est passager, quoi. Euh,
1: ça montre, tu vois ce oui, que a, dire, absolument, voit, ça montre. Mais en fait, la différence, je pense, là encore... Après, je ne sais pas pour la Corée du Sud, là mais je parle pour le Bhoutan, c'est le fait que les gens ont confiance en leur gouvernement. Donc, si tu as confiance en ton gouvernement, ça ne te dérange pas de donner cette, ces informations, parce que tu sais que, de toute façon... Ils tiendront leur parole et déturiront cette information une fois qu'elle sera plus nécessaire. Enfin, que toutes les choses qu'ils promettent, finalement, seront respectées. Mais aujourd'hui, on n'y croit pas, en fait. C'est ça, et je crois que la peur vient de là. C'est pas nécessairement de laisser, de donner ces, ces données personnelles au gouvernement, mais c'est de penser qu'est-ce qu'ils vont en faire après ou qu'est-ce qui se passe et après, tu vois ouais. Et c'est ça, et c'est ouais, ça qui est, qu est ça. horrible, c'est de penser qu'on vit dans un monde où on n'a pas confiance finalement euh, en, en nos pays. Et ça, c'est quelque chose qui fait très peur finalement, parce que vraiment, c'est l'endroit où justement on pourrait, on devrait se sentir écouté, on devrait. Enfin, c'est ça l'idée de, de la démocratie. Mais finalement, peut-être qu'aujourd'hui la démocratie qu'on qu'on a en place, elle est, elle est fictive. Enfin, elle est, elle a créé quelque chose de de malsain. Je ne sais pas. Ah, enfin, oui, c'est des, mm. des questionnements justement, je pense que c'est vraiment là, c'est des questionnements qu'il faut avoir et euh, donc voilà.
0: Bah écoutez, j'espère qu'on vous a ouvert un petit peu euh, des pistes sur euh, comment réfléchir euh, à nos gouvernements, nos modes de gouvernement, euh, les autres modes de pensée, euh, notamment en Asie avec euh, le Bhoutan euh, dans ce cas-là. Euh, et euh, que peut-être vous aurez, vous, euh, des choses à nous proposer. N'hésitez pas d'ailleurs à les envoyer sur Instagram ou sur notre adresse email. Tout ça est en lien dans euh, le, la description du podcast. Donc, dans cette dernière partie de notre épisode, nous allons vous parler du challenge que Anna et moi voulons mettre en place. Euh, en fait, on va vous challenger, vous, auditeurs et auditrices. Euh, on va vous demander de regarder deux films. Euh, on va regarder Ex Machina, et Her. Il est possible que vous les ayez déjà vus, donc si vous avez envie de vous rafraîchir un peu la mémoire, n'hésitez pas à les re-regarder, mais nous, en tout cas, Anna et moi, on va les regarder, et ensuite, on va traiter de plusieurs sujets euh, qui tournent autour de l'intelligence artificielle, donc notamment la relation entre l'intelligence artificielle et son créateur, comment elle évolue, euh, et on va regarder ça sous l'angle de ces deux films. Euh, et euh, aussi les relations entre l'intelligence artificielle et euh, son utilisateur. Parce que, euh, il en est bien question d'ailleurs dans ces deux films aussi. Euh, donc voilà, on va explorer un peu ces deux angles-là. Euh, quel est le futur de l'intelligence artificielle par rapport à son créateur et son consommateur, son utilisateur L'intelligence euh, artificielle
1: peut-elle se rebeller contre son créateur Je crois que c'est une, une question qui fascine beaucoup euh, des gens qui sont intéressés par la dystopie euh, technologique.
0: Tout à fait. Et, euh, et voilà, on, on va parler un peu de ces deux films-là. Euh, donc, on espère que vous pourrez en profiter sur les deux semaines à venir de regarder euh, ces, ces deux œuvres donc culturelles. Donc, je, je précise euh, à nouveau jeux.
1: Ex Machina et Her, que peut-être on peut mettre en lien dans la description, enfin, au moins le nom... Euh...
0: Tout à fait, ouais. ouais. On va vous mettre un lien de téléchargement pour euh, regarder ces films. <rire> Je rigole. <rire> ah
1: non, on fait euh, pas de piratage.
0: <rire> non, 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 pas de piratage. Mais, euh, bah... euh, mais non, allez-y, regardez ces deux films et euh, et du coup, si jamais vous avez euh, vous euh, des des idées par rapport à ce qu'on a envie d'explorer en termes de sujets euh, autour de ces deux films-là, si vous avez euh, des voilà des, des notes, des retours, n'hésitez pas à nous les envoyer directement au fil de ces deux semaines-là quand vous les aurez regardés. Puisqu'ensuite, nous, on va en discuter ensemble.
1: Et petite parenthèse, euh, il faut savoir que vous n'êtes pas obligé de regarder les films pour écouter l'épisode, parce que en fait, on va quand même traiter du, du sujet euh, un peu à parté des films aussi. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, ne vous inquiétez pas. Si vous n'avez pas réussi à voir les deux, ça n'a pas d'importance. De toute façon, on essaiera de rendre le sujet vraiment accessible à, à tous. Donc voilà, vous inquiétez pas.
0: Super, bon bah écoutez, merci beaucoup à nouveau de nous avoir écoutés sur cet épisode, ça nous fait vraiment plaisir de vous retrouver, euh, et puis on se dit donc à dans deux semaines, après que vous ayez vu Her et Ex Machina.